0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Ombreit und seinen Gästen.
1: Hallo und die Runde, herzlich willkommen zur neuen Folge im Rasengeflüster. Ja, Zuletzt waren wir immer ein bisschen später dran, erst mittwochs. Und äh, diese Woche sind wir früh dran und zwar schon am Sonntag. Also quasi eine Wochenendausgabe, weil wir vorausschauen auf die Achtelfinalspiele in der Champions League. Und das Gespräch haben wir gestern aufgenommen mit Sebastian Kneisel und das wollten wir euch so schnell wie möglich servieren, habe ich vor dem Spiel von Dynamo Dresden beim SCFR mit ihm aufgenommen und ihr dürft jetzt reinhören, viel Spaß wünsche ich euch. Freue mich sehr, Sepp Kneisel ist in der Leitung von den Kollegen von der Sohn Sepp guten Tag.
0: Hallo, grüß dich.
1: Du hattest schon im Vorgespräch festgestellt, wir haben so ein paar Gemeinsamkeiten in diesen äh, Tagen. Ich bin schon länger mit einer Erkältung vertraut. Bei dir kratzt es schon im Hals, also bei mir geht es immer im Hals los. Und Halsschmerzen sind das Unangenehmste, was es so quasi auf der Erde gibt.
0: Definitiv, wie gesagt, heute Morgen aufgewacht, keine Ahnung warum. Und jetzt stehen ja noch ein paar Spiele an, mhm. die ich dann auch noch begleiten darf, also... Äh, aber trotzdem gibt es natürlich immer eine, eine Notfallapotheke zu Hause. Die Frau ist Ärztin.
1: Ja, perfekt, perfekt. <lacht> aber was ist, äh, gibt es ein Hausmittel? Also ich frage auch immer so viele. Hühnersuppe sagen manche, warmes Bier sagen manche. Äh, dann sagen manche einfach schlafen, ganz, ganz viel schlafen. Aber hast du irgend sowas, wo du sagst, das hilft relativ zügig?
0: Also ich würde gerne mit einem Geheimtipp um die Ecke kommen. Äh, kann ich in dem Fall Ingwer. leider nicht... Oh, hör auf, dann renne ich. Also dann ich? bin ich tatsächlich mit der sofort fit <lacht> äh, und, und ich glaube, die Sprintwerte sind sensationell. Ähm, danach Aber mit irgendwer kriegst du mich auf keinen Fall. Okay. Aber äh, viel Schlaf bei mir, Schlaf und Wasser. Also es ja. gibt
1: auch dann äh, nichts bei dir, deine äh, Ärztin, äh, deine Frau hat dann auch nichts, wo sie sagt, das hilft hundertprozentig. Ja.
0: Also weibliche Miraculix, ich ah, weiß jetzt gar nicht, was er da dann zusammenbraut und ich schluck's halt einfach.
1: Ja. Wir, wir, wir Männer sind ja dann manchmal auch immer so, äh, die die Jammerlappen äh, werden von den Frauen so bezeichnet, aber wir lassen uns auch gerne mal pflegen Also äh, und, und äh, tun uns dann in unserem Schicksal hin äh, äh, vegetieren.
0: Also ich bediene dieses Klischee gerne. Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Äh, wie ist es bei dir äh, mit, mit Frühstück, weil wir zeichnen Samstagvormittag auf, bist du Frühstücksfan oder sagst du, kannst auch gut verzichten?
0: Also ich frühstück fast gar nicht. Okay. Ähm, es ist eigentlich äh, morgens ein, ein Glas Wasser direkt nach dem Aufstehen, okay. dann äh, trinke ich eine Tasse Kaffee am Tag, die ist mhm. auch dann morgens und äh, das erste Mal, dass ich was zu mir nehme, ist so ja, um die Mittagszeit, 12, 13
1: Uhr. Der Mann hat lange in England gelebt und gespielt, äh, der weiß, äh, wie dort das Frühstück aussieht. Also kann, äh, Ganz ja, ehrlich, abgewöhnt. warme Bohnen, wie kann man denn in Gottes Namen warme Bohnen zum Frühstück servieren?
0: So, jetzt kommst du aber genau zu dem Punkt, das ist eins meiner Lieblingsfrühstücke. Also jetzt in Deutschland esse ich logischerweise so nicht, äh, weil ich, ich brauche dieses englische Flair dazu. Ah. Aber äh, jedes Mal auf der Insel, ich, ich komme mit 5 Kilo Übergewicht wieder zurück, weil ich eigentlich tagsüber nur dieses Frühstück esse.
1: Aber was ist denn an warmen Bohnen um 10 Uhr morgens schön?
0: Oh, das geht auch um sieben Uhr morgens, das ist äh, überhaupt kein <lacht> Problem. Es <lacht> geht auch um drei Uhr nachts. Also ähm, in der Kombination die warmen Bohnen, äh, schönes Spiegelei dazu, Würstchen noch dazu. Also alles dabei, äh, das ist schon schon sehr, sehr lecker.
1: Gut, naja, wenn du meinst. <lacht> ähm, und wir haben ja gerade ein bisschen äh, auch im Vorgespräch über Dresden äh, geredet. Äh, du ja. hast auch so eine Dresden-Erinnerung, ne?
0: Habe ich tatsächlich, ja. Mhm. Das, äh, meiner burghausen zweite zweite Bundesliga. Ja, Saison 2005, 2006, 2006, 2007 war, war ich dann eben dort. Und da haben wir gegen Dynamo gespielt. Und ich kann mich noch daran erinnern, beim Auswärtsspiel, also in Dresden, im mhm. ähm, alten Stadion, Mike Wagefeld damals, äh, Kapitän, natürlich die Legende und äh, sensationeller Typ. Ähm, ich machte das 1-0 mit einem Dropkick aus 25 Metern und wir wollen natürlich das Ergebnis über die Zeit retten. Und äh, klar, äh, die letzten zehn Minuten, wenn dann Standardsituationen sind, verzögert man äh, ja das, das Laufen, und zu, wird zu einem Gehen äh, zum Ball. Und ich habe immer die Standards getreten, beziehungsweise in dem Fall auch die Ecken. Und die Ecken äh, waren dann zwei-, dreimal hintereinander vor den Dynamo-Fans direkt. Und klar, ich will Zeit verzögern. Dann kam Mike schon zu mir auf dem Weg und sagt, du Sepp, lass das bitte. Das ist hier keine gute Idee. Und ich mich natürlich gefragt, naja, warum? Ich will Zeit schinden, alles gut. Ja, und auf dem Weg dahin kamen mir schon zwei Ordner entgegengerannt aufs Feld mit jeweils Regenschirm in der Hand. Und äh, mich schon gefragt, was soll das? Und dann hörte ich schon bopp, 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 bopp. Und auf einmal lagen, glaube ich, 20, 25 Feuerzeuge neben mir, äh, während ich dann auch den, den Eckball ausgeführt habe. Also ich habe es ein zweites Mal noch mal versucht und habe dann gedacht, nee komm, also beim dritten Mal bin ich dann wirklich hingerannt. Mhm. Ich wollte dann wieder äh, natürlich, dass da nichts passiert, aber das sind ja die normalen Mechanismen, nach dem Spiel haben wir alle gedacht.
1: Das ist glaube ich aber auch in anderen Stadien, in, in emotionalen Stadien äh, so. Warst du damals eigentlich bei diesem Linienspiel mit dabei? Äh, es war glaube ich auch Burghausen, wo der Anpfiff äh, verschoben wurde, weil noch äh, Linien vom Footballspiel auf dem Rasen waren? Nee,
0: Dabei, nee. ich nicht dabei.
1: Nee. Okay, war glaube ich aber auch Burghausen. und war so in äh, der Zeit. Ja, war auch in der Zeit. Champions League ist unser Thema und wir sprechen über dein Bundesligaspiel, was du betreust an diesem Wochenende. Das ist die Partie Frankfurt gegen Köln. Och, da hast du ja kein schlechtes Spiel rausgesucht. Also, ich sag mal, das sind zwei äh, Mannschaften, die schon gut performen im Jahr 2023 und die vor allen Dingen ihr Heil in der Offensive suchen. Bei Köln glaubt man das gar nicht, weil die zuletzt 0-0 gespielt haben, sogar zweimal 0-0 gespielt haben gegen RB Leipzig und gegen Schalke. Aber trotzdem, die können auch Offensive.
0: Also, ich finde, gerade wenn wir über die Eintracht sprechen, dann gibt es ja logischerweise mit äh, Murani, mit äh, Götze, mit Lindström eben drei Spieler, wenn du noch Kamada noch dazu nimmst, vier Spieler, die einfach so viel Spaß machen, äh, immer und immer wieder. Und du denkst, okay, wo ist die Grenze? Wann wann kommt die Grenze? Wann, wann können sie nicht mehr so performen? Und sie legen Minimum nochmal ähm, eben die Messlatte auf dieselbe Höhe, wenn nicht sogar nochmal ein Stück höher. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und unter Oliver Glasner, wenn man das mal analysiert, die Mannschaften, die er betreute, je länger er dabei war, umso besser wurden sie. Und ähm, das ist extrem spannend, diese ähm, Entwicklung zu verfolgen. Und auf der anderen Seite die Kölner. Ähm, ja, offensiv natürlich sehr stark. Die meisten Flanken in der Liga. Auf der anderen Seite aber auch die schlechteste Genauigkeit, Flankengenauigkeit in der Liga. Und das große Thema ist tatsächlich jetzt äh, die Defensive. Jetzt öfter zu Null gespielt. Ähm, das war ein ganz großes Thema in der Winterpause und sie haben sich Echt stabilisiert. Ich habe das Spiel auf Schalke gemacht. Okay, es war gegen Schalke. Die jetzt äh, nicht wirklich ja, 90 Minuten lang auch herausgefordert haben, diese Defensivarbeit. Aber dennoch sind wirklich äh, verbesserte Abläufe zu sehen und ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel, weil es ähm, ja, sehr gut aufeinander passt. Die neue Defensivstärke der Kölner mhm. gegen diese Offensivstärke der, der Eintracht.
1: Aber Frankfurt ist schon irgendwie äh, Favorit und um dort vorne dran zu bleiben unter den Top 6 äh, braucht die Eintracht eigentlich den Sieg.
0: Sie brauchen definitiv den Sieg. Sie werden es anders formulieren. Sie werden sagen, naja, also wir haben jetzt so keine, keinen großen Druck. Köln ist natürlich sehr stabil. Dennoch weiß ich natürlich, dass, dass die Eintracht diese Mentalität in, in der Kabine ja auch hat. Sie wollen unbedingt gewinnen. Sie wollen sich wieder dort oben positionieren. Und meiner Meinung nach ist bei allem Respekt gegenüber Freiburg und Union Berlin, die natürlich jetzt noch ähm, noch besser dastehen im Sinne von Kontinuität, bin ich davon überzeugt, dass die Eintracht äh, über die nächsten Jahre wieder ja auch mit einem Meisterschaftskandidat äh, sein kann. Denn äh, mir gefällt es sehr, die Entwicklung, die sie nehmen mit äh, der Arbeit und gleichzeitig hast du auch da eine Stadt dahinter, in der sehr, sehr viel Geld jetzt mittlerweile auch wieder ist. War es vorher schon, jetzt noch mehr durch den Brexit, sind deutlich mehr Banken aus London nach äh, Frankfurt gekommen, als eigentlich geplant war. Und ähm, ja, Wissen wir alle, wenn es da attraktiv läuft und gut läuft, dann äh, wird gerne dorthin auch investiert.
1: Auf jeden Fall, wenn du dir überlegst, die äh, Entwicklung der Eintracht, äh, Zweitligist gewesen, dann äh, ja so ein Mittelfeldteam, was sich irgendwie dann erstmal darum bemüht hat, sich zu etablieren wieder in der Bundesliga. Und jetzt kann man äh, eigentlich schon fast davon reden, ja, sie sind drauf und dran, unter die Top 4 der Bundesliga reinzustechen.
0: Ja, definitiv. Also da geht es ja nicht nur darum, aktuellen Trend zu sehen, sondern ich, ich, ich schaue immer etwas langfristiger und was was wurde denn da gemacht? Denn natürlich auch Thema Infrastruktur. Wie kommen die Jungs jetzt äh, zum Training beziehungsweise was ist dort geboten? Ähm, Thema Mitarbeiter. Komplett ein neues Level ähm, reingeholt. Die Mischung aber zwischen alteingesessenen Spielern, die jetzt im Verein tätig sind, aber auch neuen wirklich Experten und äh, wie gesagt, also die Entwicklung ist sehr positiv. Wichtig ist natürlich, dass sie auch Mannschaft immer wieder zusammenhalten und die Fluktuation so gering wie, wie möglich halten.
1: Ja, das sprichst du gerade an. Äh, können sie denn den Moani halten? Also der ist ja nun wirklich einer der Shootingstars in dieser Saison, vielleicht einer der besten Neuzugänge äh, der Spielzeit 2022, 2023 und andere Vereine haben natürlich längst ihre Fühler ausgestreckt.
0: Also nicht nur in der Saison, wenn wir wirklich jetzt die letzten fünf, sechs, sieben, acht Saisons zurechnen, ist er unter den top 3 dabei. Dass das so funktioniert, logischerweise konnte das keiner wissen. Alle sind positiv überrascht. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass niemand böse ist, wenn er geht. Weil natürlich würde die Eintracht ihn gerne halten, Gottes Willen. Und ich würde ihn auch gerne bei der Eintracht weiterhin sehen. Die Leistungen sprechen aber dafür, dass er sich absolut verdient hat, auf ein neues Level gehen zu können. Und deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, dass er dass er bleibt über die Saison hinweg. Kommt natürlich darauf an, was die Eintracht jetzt in dieser Saison noch alles erreicht und ähm, ob er Teil dieses tollen Projekts über die nächsten Jahre sein wird. Dass es mit Geld nicht möglich ist, ihn zu halten, das ist klar. Also geht es über Emotionalität hm. und ähm, das ist logischerweise in Frankfurt gegeben. Hm.
1: Wird auf jeden Fall spannend. Jetzt lass uns über die Champions League reden. Ich will mit dir ganz ausführlich über die Achtelfinals sprechen, die jetzt ja. bevorstehen, die ja wieder verteilt werden auf mehrere Wochen. Das hat das Achtelfinal in der Königsklasse so an sich. Zunächst mal ein Rückblick, so was bisher geschah in der Champions League Gruppenphase ist vorbei. Es haben sich Fast die üblichen Verdächtigen durchgesetzt, mal mit Ausnahme von Barcelona, die es nicht geschafft haben in der Bayern-Gruppe. Und ich war auch ein bisschen überrascht von der Leverkusen-Gruppe, wo viele gedacht haben, na, da schafft es Leverkusen und Atletico. Nee, da haben es eben Porto und Brücke geschafft. Aber ansonsten gab es doch die, die wir erwartet haben im Achtelfinale. Vielleicht Juve ist auch nicht mit dabei.
0: Das war für mich aber alles, also auch in der Vorschau Champions League eben vor der Saison, war für mich schon auch klar, dass Barcelona es nicht schafft. Also sie Atletico werden nicht hat
1: mich aber überrascht.
0: Atletico war super überraschend, bin ich voll bei dir. Negativ logischerweise, Club Brügge und Porto dafür positiver. Mhm. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt Leverkusen in der, in der ersten Hälfte der Saison, oder die ersten 10, 15 Spiele, war tatsächlich sehr enttäuschend. Aber natürlich müssen wir über wieder über die Gruppe D sprechen. Äh, Spurs, Eintracht, äh, Sporting und Marseille. Was mhm. war denn das bitte für mhm. zum Schluss eine, eine Gruppe? In, ich habe das Spiel in Lissabon ja gemacht, ja. Äh, mit Marco Hagemann mhm. zusammen. Und wir standen auf der, der Tribüne. Normalerweise sitzt du, wenn du kommentierst. Wir konnten nicht mehr sitzen. Es ging nicht. Wir waren so angespannt von Anfang an, ähm, weil es so emotional war. Äh, also das war für mich logischerweise nicht zu toppen, was Emotionalität in der, in der Gruppenphase betrifft.
1: Hm. Ja, Marco und die, die Eintracht, der hat ja die ja auch schon in der Europa League äh, betreut. Ja. Also ich glaube, der hat viele Emotionen bei der Eintracht äh, in den letzten Jahren gelassen. Äh, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also der hat das ein oder andere Eintracht-Spektakel miterleben dürfen, äh, der Marco Hagemann.
0: Definitiv, ja. äh, das merkt mir eben auch an. Er ja. ist zwar glaube ich... Er ist ein anderer Fan, eine er andere hat,
1: eine, hat eine, also Sympathien für einen anderen Verein in Deutschland. Genau.
0: Genau, und deshalb äh, ist es aber trotzdem zu sehen, schön zu sehen, wie emotional er mitgeht, weil das prägt, wenn du mhm. über Jahre hinweg die Mannschaft begleitest und wie wir es jetzt auch schon besprochen haben, diese Entwicklung auch begleiten kannst. Und das packt dich einfach. Um, und das war definitiv zu spüren, zu hören, zu sehen, wenn ich daneben ihm saß, äh, beziehungsweise stand. Und äh, auch danach, also das hat echt ein paar Tage gedauert, um da wieder runterzukommen und das einigermaßen zu verarbeiten. Ne? Das ist auch eine also, schöne Doku äh, ja
1: entstanden bei der Zone. So. Also, ja, das muss man wirklich sagen, das ist großartig. Also das nochmal als Rückblick, also, da, die Eintracht in der Gruppenphase, das war äh, wirklich top. Und was du gerade gesagt hast, das wird ja den Journalisten immer vorgeworfen, klar muss man neutral sein, man muss auch kritisch über einen Verein berichten, den man betreut oder begleitet. Aber ich glaube, jeder Journalist, der einen Verein betreut oder begleitet, empfindet dann auch irgendwas für diesen Verein?
0: Neutralität sollte da gegeben sein natürlich in der Bewertung des Spiels, in der Richtig. Bewertung der, der ähm, Einzelspieler. Und äh, das sollte sich die Waage halten, dass die, die, dass die Fairness einfach gegeben ist. Dass man allerdings über Jahre hinweg durch Gespräche den Verein besser kennenlernt, genau. äh, Menschen besser kennenlernt, weiß, wie sie ticken. Und das ist ja klar, Marco hat dann die Eintracht über längere Zeit begleitet. Das ist bei mir jetzt in den letzten Jahren genauso. Ich, meine, ich wohne ja unweit von, von, von Frankfurt entfernt. Ich habe noch ehemalige äh, Mitspieler. Die, die im Verein tätig sind. und Man tauscht sich aus und automatisch hat man eine andere Bindung dazu. Man ist nicht Teil dessen, mhm. aber man hat eine andere Bindung, man versteht es besser. Mhm. Und da gibt es vielleicht mal den einen oder anderen Schmunzler mehr, wenn äh, die Eintracht auch gewinnt. Dennoch, äh, wenn sie verlieren, habe ich da überhaupt keine Schmerzen bei, zu sagen, das und das haben sie nicht gut gemacht. Das mhm. ist der Grund dafür und das ist Neutralität. Also natürlich darf man auch gerne mal ein bisschen sympathisieren mit, einer, mit einem Verein. Vollkommen mhm. okay.
1: Jetzt starten wir mal in die Achtelfinals und ich würde mal sagen, wir starten ja mit einem knaller Achtelfinale. Paris gegen Bayern. Über das Spiel wird schon so viel geredet im Vorlauf. Was ist bei Paris los? Wir sind rausgeflogen im Pokal. Messi und Mbappé stehen dicke Fragezeichen. Also ich glaube, bei Mbappé ist es nicht mehr ein Fragezeichen, der wird wohl fehlen. Ja. Viele sagen, das ist ein Ablenkungsmanöver. Auch bei den Bayern gibt es viele Diskussionen und trotzdem ist das natürlich ein Knallerspiel. Ich glaube, wir können uns sehr, sehr drauf freuen.
0: Ich liebe schon die, die, die Anmoderation oder wie du in das Thema reingehst, weil es geht darum, wir sprechen hier über, den, über die besten Spieler einfach. Mhm. Ähm, und das macht einfach nur Spaß. Das ist mein Ansatz als, als Experte, wirklich zu feiern, was die Jungs da unten machen. Natürlich muss ich auch kritisieren, aber liest dir bitte die Namen im Kader durch und mit jedem Namen bei PSG fällt dir die Kinnlade weiter runter. Ja, das ist ja nicht so viel Qualität, da sind so viele tolle Jungs dabei und ähm, klar sprechen wir über Neymar, über Mbappé, über Messi, so viel Qualität, dennoch hast du dann aber auch noch hinten dran Jungs, die echt viel Spaß machen. Ja, also nicht nur die drei da vorne, wenn du dann trotzdem noch Verratti und äh, Ramos und Bernhard und wie auch immer sie alle heißen, mit reinrechnest, dann ist das schon äh, echt eine tolle Truppe, auf der anderen Seite sind das immer wieder nur Einzelteile und das ist ja das große Thema bei PSG. Können sie durchgehend diesen Mix an individueller Qualität und Mannschaftsdenken auch mit reinbekommen, weil da gibt es dann schon auch mal ein, zwei Aussetzer.
1: Ja, und das ist eigentlich immer das, was Paris bislang noch nie geschafft haben. Sie haben es einmal unter Tuchel ins Finale geschafft, aber sie haben ja. es eben noch nie geschafft, den großen Wunsch auch äh, des Investors zu erfüllen, endlich mal den äh, großen Pokal in die französische Hauptstadt äh, zu bringen. Jetzt nehmen sie einen neuen Anlauf. Wie siehst du denn äh, dieses Duell äh, Paris gegen Bayern?
0: 50-50? Also es kommt natürlich darauf an, ähm, war es doch ein Ablenkungsmanöver spielt Mbappé, kann Messi spielen, dann sprechen wir hier nicht über 50-50. Mhm. Allein schon von der, von der Einzelspielerqualität. Dann ist PSG für mich ähm, definitiv vorne. Was allerdings auch gleichzeitig, wenn man sich das anschaut, erkennen kann, es ist wenig Pressing-Intensität, beispielsweise von den vorderen Dreien. Mhm. Deshalb brauchen die Bayern dahingehend erstmal wenig Gedanken sich dazu zu machen. Ne? Also sie werden jetzt nicht hoch angelaufen, es ist nicht das intensive Pressing, das PSG ausgeklügelt hat und jede Mannschaft in Europa damit vor Probleme stellt. Das ist schon mal sehr positiv für die Bayern. Und gleichzeitig weißt du aber, ja, die sprinten zwar weniger gegen den Ball, aber dieser eine Sprint eben mit Ball, beispielsweise von Leo Messi, der kann eben leider Gottes das Spiel entscheiden. Und genau da sehe ich eben auch noch den Unterschied, wenn diese beiden Jungs auf dem, auf dem Platz stehen, dann sehe ich tatsächlich PSG etwas weiter vorne.
1: Die große Frage ist natürlich, was bringt äh der Vorteil, dass Bayern eben Gruppensieger geworden ist und dadurch im Rückspiel das Heimrecht hat, hat das noch einen Vorteil in der heutigen Zeit, wo die Auswärtstorregel abgeschafft wurde?
0: Genau, also das ist jetzt kein großes Thema. Aus den Gesprächen mit den Trainern, die ich jetzt immer wieder am Telefon habe oder in, in normalen Gesprächen, wenn wir, wenn wir uns unterhalten. Das war vorher logischerweise klar ein mhm. Thema, jetzt allerdings nicht mehr so, sondern es entscheidet, daher gehen jetzt wirklich diese diese Qualität in diesem einen Moment, alles ausblenden zu können. Und wir sprechen über sehr, sehr viele mentale Aspekte mittlerweile, die bei aller Taktik, bei allen Daten, bei allen Statistiken deutlich stärker im Fokus ist, wirklich auf den Punkt abzuliefern. Und kannst du dann beispielsweise das Stadion komplett ausblenden. Das bedeutet auch dein eigenes. Um dann dich wirklich zu konzentrieren auf diese eine Aktion, die vielleicht der Game Changer bzw. der Lucky Punch eben.
1: Wie viel glaubst du denn, hängt denn von diesen beiden Duellen für das Bayern-Gefühl äh, ab? Wir wissen ja beide ganz gut, äh, wie es letztes Jahr äh, dann nach dem Via Real aus im Viertelfinale, nach diesem Enttäuschenden aus, äh, bestellt war. Da hat man sich über die Meisterschaft so nur Medium gefreut und war auch Julian ja. Nagelsmann in der Kritik. Äh, genau. Und in dieser Saison?
0: Ähnliches Thema. Also es war äh, letzte Saison genau das. Sie wollten weiterkommen. Sie haben das nicht geschafft. Die Meisterschaft zu gewinnen ist ja jetzt nichts Besonderes und ja. davon gehe ich aber trotzdem aus, dass sie auch in dieser Saison wieder die Meisterschaft gewinnen. Ist ähnlich wie bei Manchester City, also genau darauf liegt ja der Fokus, Champions League, dort müssen sie, dort sollen sie performen, bei City ist es wirklich klar, sie müssen, sie sollen unbedingt die Champions League gewinnen, für Bayern wäre es tatsächlich auch für mich noch ein Erfolg, wenn sie einfach Minimum ins Halbfinale kommt, Finale wäre dann eben genau dieser Erfolg, es ist jetzt für mich nicht der unbedingte Druck da, für Bayern die Champions League zu gewinnen, ähm, wäre natürlich ein, ein schöner Bonus, aber ganz klar, Fokus auf der Champions League und die Ansage ist auch äh, definitiv weiterkommen als äh, letzte Saison mit einer Spielweise und Überzeugtheit, die halt logischerweise äh, eine Weiterentwicklung auch aufzeigt. Und da kommen wir wieder auch zum Thema, wie kaltschneuzig sind die Bayern. Hm. Also wenn wir sehen, Musiala, okay, trifft, Gnabri, gut, ja, dabei. Aber mir fehlt trotzdem diese Qualität, diese Abschlussqualität. Und jetzt kommen wir eben genau zu dem Punkt vorher, hast du es nicht gebraucht, in Anführungsstrichen. Aber mhm. jetzt kommt der Punkt, in dem du Robert Lewandowskis Qualität im 16er in den Abschlusssituationen brauchst. Und die ist tatsächlich auf dieser Position bei den Bayern aktuell nicht da.
1: Serge Knapri hat bestimmt ein paar Insider-Tipps dann für Paris am äh, Dienstag. Mal schauen. Ähm, aber... <lacht> Julian Nagelsmann, äh, für den ist das natürlich momentan auch keine einfache Situation. Äh, 25 Fragen nach Manuel Neuer, der verletzt ist, der eigentlich gar keine Rolle momentan sportlich spielt. Und trotzdem, dieses Interview hat natürlich Menge Staub aufgewirbelt. Jetzt hat er äh, vor dem Bochum-Spiel gesagt, je größer der Club, desto mehr Haie schwimmen um dich herum. Da ist es nicht schlecht, wenn du im Schwarm so ein bisschen in der Mitte bist und außen herum ein paar Pufferfische sind. Also, man muss er ja wirklich ja. googeln, was Pufferfische sind. Äh, <lacht> ja die durch Schlucken von Wasser oder Luft selbst zu einer Kugelform aufgeblasen werden, sich dadurch äh, ein Vielfaches der eigentlichen Körpergröße erreichen. Äh, das sind offenbar Pufferfische. Aber er sagt natürlich, er braucht ein bisschen ja, Deckung auch für sich selbst. Äh, wie gesagt, ich glaube, Julian Nagelsmann merkt so gerade, was der FC Bayern äh, dann doch nochmal äh, ist. Dass das wirklich nochmal was ganz anderes ist als zum Beispiel RB Leipzig oder Hoffenheim.
0: Definitiv. Es ist eine komplett andere ähm, Liga an Druck, Erwartungshaltung logischerweise, das kannst du auch vorher nicht wissen. Also klar, machst du dir das bewusst, dass du sagst, das wird jetzt insgesamt etwas heftiger, aber die Art und Weise, wie berichtet wird, über welche Themen berichtet wird, viel und wer sich alles auch zu Wort meldet, das nimmst du schon irgendwann mit, mit nach Hause hm. gefühlt. Ja? Wir müssen immer wieder aufpassen. Also natürlich dürfen wir analysieren und das ist mein Ansatz, die Verhaltensweisen. Was wird denn gemacht? Nur wir dürfen denn Menschen nicht kritisieren. Und das ähm, vermischt sich oftmals in, in ein, zwei Kommentaren. Da habe ich ein kleines Problem mit, da springe ich jeden zur Seite, der dann sagt, hier, das ist mir gerade zu viel. Und diese Aussage von ihm mit diesem Pufferfischen ist absolut richtig, denn es ist in dieser Position, musst du auch geschützt werden dass du dass du weißt, es sind so viele Meinungen deutschlandweit, weltweit äh, und ich brauche ein gutes Team um mich herum, die gewisse Punkte aufsaugen, verarbeiten, jeder in kleinen Stücken. Also wenn jeder, äh, statt einer muss äh, 100 Dinge äh, aufschlucken, wir machen halt 10, 10, ist ja für alle insgesamt äh, einfacher und dann wird das Ganze etwas ruhiger äh, mal in der Runde besprochen und der Cheftrainer wird mal außen vor gehalten. Und das finde ich äh, tatsächlich sehr gut, denn das ist eigentlich schon fast wieder eine wie, soll ich sagen, wie so ein Alarmsignal. Wir müssen hm. da aufpassen, denn ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gerade auch am Limit ist für Julian, ähm, was die Berichterstattung und was den Druck betrifft. Das wird er vielleicht auch so nie sagen zugeben, auch vollkommen okay, aber... Äh, das ist schon sehr heftig im Moment, klar. Und er kann ja, ja für viele Dinge gar nichts. Ja, ne? das, also sprich so ein Interview mit Manuel Neu.
1: Ja, das stimmt. Zweites Spiel, äh, an diesem Dienstag ist dann Milan gegen Tottenham. Sehr interessante Begegnung. Äh, Antonio Conte klärt mal wieder nach Mailand zurück, war ja lange. Zeitcoach äh, bei Inter Mailand ähm, AC Milan momentan im Formtief, die haben gestern mal nach sieben siegenlosen Partien wieder 1 zu 0 ja. gewonnen gegen äh, Turin, aber viele WM-Spieler, gerade die Franzosen sind noch ein bisschen außer Form, auch der Trainer Stefano Pioli unter Druck, äh, bei Tottenham habe ich so den Eindruck, ja das, das wächst langsam zu sagen in, in der Liga zuletzt im Aufwind, aktuell Fünfter, Sieg gegen Manchester City hat natürlich Aufwind gegeben also wenn du mich jetzt fragst, äh, würde ich sagen, Vorteil Tottenham wie siehst du es?
0: Bin ich auch dabei. Also tatsächlich, was sie gut machen, sie absorbieren Druck ganz gut. Hm. Das das können sie insgesamt. Ähm, sie versuchen schon auch, eine, eine ordentliche Passrate zu haben. Äh, in der Liga sind es ja, gut 60 Prozent. Also sie versuchen dann wirklich mit überlegten Aktionen auch vorne reinzukommen. Keine Frage, es ist immer, wenn Antonio Konto der Trainer ist, es ist immer schwierig, weil du weißt, es kann von heute auf morgen sich komplett ändern, mhm. ja, was auch die Stimmung im Verein betrifft. Aber ähm, genau diese diese Qualität, die sie innerhalb der Mannschaft haben, mit dieser Ballbesitznummer und trotzdem aber ähm, ja die, die die Aktion im letzten Drittel zu haben, das äh, würde mir schon eben aus den genannten Gründen, die du ja auch schon angesprochen hast, äh,
1: Vorteile für, für die Spurs geben. Also klar, und dann hast du natürlich Harry Kane vorne drin, ne? Und dann hast du Harry Kane äh, vorne drin. Das ist natürlich äh, eine Waffe äh, auf jeden Fall. Wobei Giroud jetzt auch getroffen hat für äh, Milan. Also da treffen schon äh, zwei sehr, sehr, sehr gute äh, Stürmer aufeinander in der Champions League, äh, in diesem Duell zwischen Milan und Tottenham.
0: Ja, bin tatsächlich gespannt, wie Milan es äh, in den Umschaltsituationen mhm. macht. Weil dafür, dass sie Druck aushalten können, äh, die Spurs. Das ist ja wirklich, wenn du Ballbesitz hast und wirst angelaufen, dann ist das eine Sache. Aber Konter, das ist wieder eine andere Sache. Also, wenn du wirklich den Ball im mittleren Drittel oder im letzten Drittel verlierst, äh, wie ist die Zuordnung, wie ist die Restverteidigung, wer geht wann direkt in die nächste Aktion rein? Damit haben sie tatsächlich äh, das eine oder andere Problem. Und äh, ich glaube, das sind es auch nur. 13. in der Liga, was quasi die, die Unterbindung oder die Effizienz dann auch betrifft, bin ich sehr gespannt. Also sie müssen wirklich klar im Ballbesitz bleiben, weil sonst Milan logischerweise auch die
1: Möglichkeit hat, das auszunutzen. Brügge spielt gegen Benfica, das ist aus meiner Sicht das Überraschungsachtelfinale. beide ja. haben es geschafft in die Runde der letzten 16, Brügge hängt in der Liga so ein bisschen durch, sind nur Vierter in Belgien, haben auch schon den Trainer gewechselt, haben äh, mit Balanta jemanden an Schalke verloren, ja und Benfica irgendwie 121 Millionen Euro jetzt mehr auf dem Konto, weil ja Enzo Fernandes äh, weggegangen ja, ist im ja, Winter. Aber haben natürlich mit Roger Schmidt sich einen richtig starken Trainer geholt. Also der hat Benfica so nochmal einen neuen Glanz äh, gegeben.
0: Neuen Glanz, eine neue Leidenschaft, würde ich sogar sagen. Mhm. Also ich habe ja gerade erzählt, dass ich äh, das Spiel in Lissabon bei Sporting für die, mit der Eintracht dann mhm. äh, gemacht habe. Und äh, als ich im Taxi war oder als ich in der Stadt dann nochmal äh, essen war, klar, kommt man mit Leuten dann auch ins, ins Gespräch. Und dann ging es aber trotzdem auch um Benfica. Und alle sind total gehypt, Roger Schmidt, dass er reinkommt und alles das hat, was er braucht für seinen Fußball. Ja, Also das macht sehr, sehr viel Spaß, diese Dynamik, ähm, schnell auch nach vorne zu kommen, wie du gegen den Ball arbeitest und äh, sie ganz, ganz viele Statistiken hier auch anführen, logischerweise. Er hat alles, was er braucht. Äh, ich glaube, die haben erst ein Spiel verloren, in 33 Pflichtspielen war das. Ja, Enzo Fernandes verloren aber hey, du hast BHA und Juve hinter dir gelassen. Ne? Also hm. das äh, machst du so nicht äh, mit Glück, sondern das ist tatsächlich so dieser, ich bin gespannt, wie weit sie kommen. Hm. Ja, Brügge, Brügge muss ich... Äh bin ich ein bisschen befangen. Ein ehemaliger Mitspieler, Scott Parker, ist dort jetzt Trainer hm. und ist für mich einer der besten Reggae-Sänger auf dieser Welt. Ein Engländer, mit einer der besten Reggae-Sänger. Da habe ich mich immer kaputt gelacht und haben alle gelacht und geklatscht, als er damals bei Chelsea immer dann gesungen hat. Aber das zeigt ja jetzt nicht, dass er unbedingt ein Top-Trainer ist, beziehungsweise wie will er es denn angehen mit Brücke, dass ihm das den Unterschied gibt im Champions-League-Achtelfinale.
1: Vielleicht singt er dann die Halbzeitansprache. Also ja. man, man, man weiß es nicht. So, ja. Da habe ich nur zwei Nachfragen. Zum einen, äh, Benfica, du hast gerade gesagt, du warst in Lissabon unterwegs. Man muss schon sagen, Benfica ist dort in der portugiesischen Hauptstadt die große und die größere Nummer. Irgendwie vergleichbar mit Madrid, äh, Real und Atletico, wo Real auch die Nummer eins ist. Äh, und man eigentlich auch noch äh, Atletico als starken Konkurrenten hat. Äh, Benfica ist die Nummer eins, oder? So ein bisschen auch der FC Bayern von Portugal.
0: Ja, genau. Also da ist wirklich hauptsächlich die, äh, die darum geht's es äh, meist und natürlich ist eine gewisse Rivalität da und äh, auch nach äh, Abschnitten innerhalb der, der Stadt, das mhm. ist ja alles ganz normal, aber trotzdem wird immer wieder über Benfica gesprochen und sie sind trotz allem alle stolz auch darauf, dass äh, Benfica das mit dieser Art und Weise des Fußballs äh, positive Schlagzeilen auch logischerweise bringt, weil es wieder äh, zurückfällt auf das komplette Land, auf die mhm. Stadt natürlich auch und ähm, mit sehr viel Erfolg. Klar, ich meine, sie haben David Junius im, im Sommer verloren, ja, und alle haben gedacht, oh, was passiert jetzt? Und trotzdem liefert sie aber ab und das ist das ist spannend äh, tatsächlich und bin gespannt, wie sie jetzt eben Enzo Fernandes dann auffangen. Das ist das große Thema.
1: Und Brüger, was ist ein Scott Parker für ein äh, Typ äh für für ein, für ein Trainer, außer dass er gut regieren kann?
0: Also, einer, der als Spieler ein, ein absoluter Stratege war. Ein Stratege, der gleichzeitig aber eine gewisse Physis reinbringt. Das ist für mich einer, ich muss gestehen, auch wenn ich ihn mag und äh, ich viele positive Erinnerungen habe, ich bin mir nicht sicher, ob er das tatsächlich in der Champions League, ob er die, diese Erfahrung schon hat, ob mhm. er das dann auch schafft. Er will über, ja, schon auch ein dynamisches, beziehungsweise ein sehr physisches Spiel kommen und äh, sehe darin aber jetzt genau, diesen nächsten Step für ihn, deshalb würde ich sagen, ist für, für Brücke dort auch
1: äh, Schluss. Dann haben wir Dortmund gegen Chelsea und bei Chelsea ja, eine Zahl 350 Millionen Euro. 350 Millionen Euro im Wintertransferfenster für äh, neue Spieler. Als gäbe es kein Morgen mehr. Man ist jeden Morgen neu aufgewacht und Chelsea hat schon wieder jemanden verpflichtet. Äh, und, und zum Schluss <lacht> dann natürlich noch Enzo Fernandes obendrauf quasi als Kirsche auf, äh, auf der Torte. Das kann natürlich sich gut auswirken, positiv auswirken. Das kann aber auch ein Vorteil für Dortmund sein, weil die sich alle auch erst mal finden müssen.
0: Die müssen sich alle erst finden. Der ganze Verein muss sich finden. Und äh, wenn du jetzt nur die Mannschaft nimmst, sind sie eigentlich, ich nenne mal ein englisches Wort, unscoutable. Du hm. weißt nicht, wie, wie, wie soll ich die denn überhaupt analysieren im Vorfeld? Wer spielt denn? Äh, zu welcher äh, Position? Welche Taktik hat Graham Potter? Denn mittlerweile es ist, es verändert sich ja insgesamt so viel. Und der komplette Verein ist seit der Übernahme von, von Roman Abramovic zu äh, Todd Bowling, in einer unsicheren Phase. Sie wissen nicht genau, welche Philosophie wollen wir denn fahren beziehungsweise wie schnell kriegen wir die angestrebte Philosophie auch auf dem Platz und in den Verein. Da sehe ich tatsächlich eben auch die große Chance für den, für den BVB, weil vorher, brauchen wir nicht drüber reden, war Chelsea schon auch eine, eine, eine stabile Mannschaft, speziell natürlich auch unter Thomas Tuchel. Hm. Aber also die, 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 der Betrag, du hast es eben gerade genannt, das ist einfach nur, auch wenn es mein alter Arbeitgeber äh, ist, konnte ich selbst nur den Kopf schütteln. Hm.
1: Sehr wild hat es Sebastian Kehl genannt. Äh, ich glaube, das ist milder ausgedrückt. Ähm, klar, es ist dein äh, alter Arbeitgeber und du, du kennst dich dort sicherlich auch noch ein bisschen besser äh, aus. Aber ja die dürfen ja auch nicht alle Neuen gleich einsetzen. haben ja nun mehrere Neue geholt. Du darfst ja, glaubt, uh, UEFA-Reglement nicht alle Neuen, uh, die du im Winter geholt hast, gleich spielen lassen und und, und melden für die Champions-League-Phase. Auch das muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil sein für den BVB.
0: Ja, also das definitiv. Wobei, äh, wenn wir über Mudrik sprechen, ja. äh, wenn er das Spiel gegen RB in der Gruppenphase gemacht wenn der Junge einmal zu seinem Lauf ansetzt, dann okay das macht schon echt spaß ja also das, das wird schon echt gefährlich und ähm, dennoch ist da insgesamt ja so viel qualität weiterhin im, im verein hm. äh, im, im kader dass du sagen kannst okay das wird eine richtig harte nummer aber ich sehe eben diese große chance für den bvb weil die londoner einfach jetzt gerade äh, diese diese schwierige phase der, der, der identität, noch finden müssen und äh, deshalb hast du immer die Möglichkeit, da eine, eine Umschaltsituation zu nutzen.
1: Hm. Der Trainer steht damit mit diesen Transferausgaben natürlich automatisch unter Druck, du musst dich in der Liga für die Champions League wieder qualifizieren, was schwer genug wird und dann eben das Duell gegen Dortmund, wie siehst du das Kräftemessen zwischen Dortmund und äh, Chelsea, das hat es ja noch nie in der Champions League übrigens gegeben.
0: Stimmt, ähm, es ist eine schwierige Situation für Graham Potter, war es vorher eh schon, wenn du dann auf Thomas Tuchel folgst und äh, die ganzen Namen vorher ja auch im Verein hattest und ihr gefühlt der der kleinste Name nehmen wirst. Du kommst aus Brighton, hast es zweifelsohne mit einem sensationellen Fußball, den er hat spielen lassen, auch sich erarbeitet bei Chelsea zu sein. Dennoch wird er immer etwas stärker daran gemessen, welche, welche Ergebnisse er einem fährt. und von Haus aus startet er einfach auf einem niedrigeren Akzeptanzlevel. Mhm. Ja, das ist äh, Das ist ganz klar. Und wenn es dann eben nicht läuft, auch hier, es ist es nicht immer seine Schuld. Das wird gerne auch mal außen vor gelassen. Wie gesagt, der ganze Verein ist im, im Umbruch. Deshalb ist es schwierig für ihn. Da hat man kein einziges Transferfenster gehabt, jetzt außer also kein Sommertransferfenster. Nur jetzt im Winter und du gehst in eine, in eine Saison mit Spielern, die du vielleicht so gar nicht möchtest. Also müsste man ihm eigentlich Minimum 18 Monate geben. Auch mal einplanen, okay, dann fahren wir keine Titel ein, damit das dann funktioniert. Ich traue ihm den Schritt zu. Jetzt kommt aber ein kleiner Punkt. Er ist beim FC Chelsea. Und äh, wenn ein Verein schnell handelt und äh, Statements setzen will, dann ist es der FC Chelsea, das hat er in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Und deshalb äh, wird es natürlich extrem schwierig. Ja. Und BVB ja. in der Situation kommt für mich äh, weiter.
1: Okay, frag nach bei Thomas Tuchel, der kann davon ein Liedchen singen. Ja, und äh, Dortmund wirkt gefestigter im Jahr 2023. Die haben an ein paar Steilschrauben äh, arbeitet in der Winterpause, hat man den Eindruck?
0: Ja, haben sie und deshalb auch die die Ergebnisse, die sie jetzt äh, gezogen haben. Es sind für Spiele, vier Siege, glaube ich. Äh, sie haben sechs Punkte auf die Bayern gut gemacht in der Liga. Äh, es ist nicht immer schön. Es nee. ist auch äh, beispielsweise gegen Bochum, Mainz und Augsburg waren es immer knappe Spiele, knappe Ergebnisse. Ähm, und trotzdem entwickelt sich ein Flow. Sie sind immer gut, aber sie sind nie so großartig, wie sie es sich erhoffen. Ne? Und das, das fehlt mir genauso. Dieser eine Schritt nochmal zu dieser genialen Leistung, über, eine, über einen konstanten Zeitraum. Aber wie gesagt, da, sie haben, sind definitiv gefestigt, sie müssen genau diese, diese Leichtigkeit, die sie haben, auch mal aus dem, von, von der Mittellinie, wenn sich die, die Situation ergibt, einfach mal abziehen oder wie auch immer. Also automatisch, wenn du weißt, solche Dinge gehen rein, gehst du anders aufs Spielfeld. Du bist etwas überzeugter in den Zweikämpfen. Du ähm, denkst nicht mehr so oft nach, weil alles fast schon automatisiert ist. Und wenn sie das schaffen zu festigen, dann äh, werden wir insgesamt deutlich äh, schönere Spiele noch, erfolgreich sowieso, aber auch schönere Spiele des BVB sehen.
1: Liverpool gegen Real, das ist die Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr. Das äh, ist jetzt schon ein Achterfinale. Real solide in der spanischen Meisterschaft, aktuell genau. Zweiter, sieht ordentlich aus. Ancelotti kann Liverpool, hat man im Vorjahr gezeigt. Und bei Liverpool, pff. Schwierige Saison für Jürgen Klopp, um es mal Milder auszudrücken.
0: Ja, sehr schwierig, keine Frage. War aber auch zu erwarten. Also, dass es jetzt jedes Jahr wirklich komplett darum mitgeht, das war eigentlich, also ich hätte schon früher damit gerechnet, dass das funktioniert, denn diese Art und Weise, Klopp-Fußball spielen zu müssen hm. als als Spieler, zehrt. Hm. Und natürlich sprechen wir jetzt über das Mittelfeld, die etwas älter geworden sind, Fabinho, über Henderson, über Milner und sagen, oh ja, die kommen nicht mehr in die Zweikämpfe. Ja, Mann, die haben aber auch über die letzten Jahre extrem viel leisten müssen. Sie sind, sie werden älter. Ähm, die Spielweise ist nach wie vor intensiv und irgendwann ist das ermüdend. So, plus, wenn es ermüdend ist, hast du das höhere Risiko eines einer Verletzung. Mhm. Und das müssen wir schon auch mit reinrechnen, dass äh, Liverpool in dieser Saison extrem viele Verletzungen hatte. Und dennoch ist es, sind es viele kleine Puzzleteile, die zusammenspielen dass es eben in der Liga nicht läuft, äh, trotzdem Champions League weiter und auch gut weiter. Aber mir fehlt diese, diese Überzeugung, aktuell bei Liverpool sagen zu können, okay, sie marschieren da durch, das ist jetzt dieser Wettbewerb, da kannst du dich nochmal hochziehen, denn jetzt kommt eben Real Madrid und äh, wir sprechen hier über eine ganz andere Qualität. Vielleicht, und das ist der einzige Punkt, den ich mitnehmen würde, auch als Trainer, Jürgen Klopp kommt ja gerne auch über die Motivation und über die positive Psychologie. Ich glaube, Carlo Ancelotti hat im Nachgang des Finales äh, gesagt, Ja, die äh, Reds waren leichter zu dekodieren mhm. als andere Gegner mhm. im Vorfeld. Diesen Spruch, also du brauchst eigentlich gar keine taktische Ansage. Dieses Zitat würde ich einfach nur in die Kabine hängen und sagen, viel Spaß Jungs, mhm. macht's. Und dass du einzig und allein über die über die Emotionen kommst, denn alle können kicken, es ist, es ist klare die klare Herangehensweise, die Prinzipien sind klar und, und, und. So Und jetzt bitte viel Spaß da draußen. Das ist der einzige Punkt.
1: Ja, und manchmal rockt sich ja dann so eine Mannschaft in so einen Wettbewerb richtig rein. Du hast schon gerade gesagt, sie haben eine sehr gute Gruppenphase äh, auch gespielt. Definitiv. Und vielleicht schaffen sie es ja über die Champions League äh, dann doch die Saison zu einer soliden oder guten noch äh, zu führen, indem sie zum Beispiel jetzt Real Madrid ausschalten. Das könnte ja auch so eine Chance sein, das Duell gegen Real.
0: Also es kann definitiv eine Chance sein. Ich sehe sie jetzt nicht äh, in der Kategorie Top-Favorit, diese, hm. diesen Wettbewerb äh, zu gewinnen. Hm. Ähm, natürlich ist die individuelle Qualität auch da. Und ähm, auch auf Real Seite gibt es Spieler, die, die weit über 30 sind. Ja? Und äh, deshalb ist es dann schon auch, wenn man das analysiert, etwas ausgeglichener. Nur, äh, finde ich, ist Real einfach deutlich mehr im Flow und sie haben diese diese Über Überzeugung, in diesen Situationen auch performen zu können. Deshalb bleibe ich weiterhin dabei, dass das Real sehe ich eben diesen, diese paar Prozentpunkte weiter vorne. Egal, auch mit Cody Gagbo und äh, David Nunez, Mo Salah. Hm. Das sind ja wirklich starke Spieler individuell gesehen, aber es klickt noch nicht.
1: Hm. Ist das auch das Duell der beiden Mannschaften, die im Sommer um Jude Bellingham äh, battlen?
0: Ich glaube, da ist Liverpool raus aufgrund der aktuellen Phase in der Liga. Denn mhm. Jude will unbedingt äh, Champions League spielen nächste Saison. Also wird schwer für, für Liverpool. Und ich glaube auch nicht, dass sie das äh, so auffangen können, weil es dann insgesamt auch etwas unsicherer ist. Was passiert denn mit Jürgen Klopp? Wie lange hm. bleibt er denn? Wie ist die Ausrichtung? Was muss denn alles passieren? Du musst äh, die älteren Spieler ersetzen und und und. Das ist bei City für mich beispielsweise äh, gefestigter. Hm. Das ist noch ein top -Favorit. und bei Real Madrid ist es eigentlich genau das gleiche Thema. Äh, deswegen ist Liverpool da eher aus dem Rennen raus.
1: Auf dem Duell, auf das man sich tatsächlich freuen kann. Auf und neben dem Rasen ist das Duell, wir haben schon ein bisschen über die Frankfurter Eintracht gesprochen, Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel. Also der SSC Neapel ist momentan ja wirklich die heißeste Mannschaft in Italien und ich würde sie mittlerweile zumindest zum erweiterten Favoritenkreis sogar in der Champions League zählen. Denn was die in Italien abrocken, ist wirklich großartig. Ich habe jetzt neulich mal ein Video gesehen, wie die Fans den Präsidenten umlagert haben, den gar nicht aus dem Auto rauslassen wollten, nicht weil sie böse waren, sondern weil sie so erfreut waren, dass es eben endlich wieder klappen könnte, mal mit einer Meisterschaft äh, am Vesu für den SSC Neapel. Also da hat sich Eintracht Frankfurt wirklich einen der härtesten Gegner für das Achtelfinale rausgesucht.
0: Ja, wenn sie es wirklich gemacht hätten, das Aussuchen, ja. <lacht> wenn, sie weißt, Wahl hätten, äh, wenn sie die Wahl gehabt hätten, hätten sie sich definitiv jemand anders ausgesucht. Wer spielt denn besser aktuell?
1: Ich würde Neapel sagen trotzdem. Leicht, ganz leicht ja. Neapel. weil es ist so Und wer überragend spielt besser als De
0: Neapel? <lacht> aktuell? So, genau. Du musst, du musst überlegen. Genau. Und genau das ist eben der Punkt. Wer ist denn besser aktuell? Also ich glaube in der in der gruppenphase 20 tore erzielt wenn wir das thema produktivität nehmen für mich top 3 teams in europa hm. diese mannschaft ist so gefühlt wie eine abrissbirne also die, die, die kommen da rein bumm, zerlegen dich einfach hm. das ist uh, das, irgendwann denkt man ja ha, irgendwann brechen sie ein sie geben keinen anlass sie in frage zu stellen weil sie immer und immer wieder performt. Natürlich sprechen wir über Victor Osimhen vorne drin. Oder über Quarazgelia. Ja, das schon Quaradonna genannt wird. Oh, entspannt, entspannt. Natürlich in Neapel alle, hast du hast ja gerade schon gesagt, sehr emotional. Verdientermaßen natürlich jetzt auch aktuell. Und sie werden auch die Meisterschaft gewinnen, gehe ich fest von aus. Und, äh, Luciano Spallettis Team ist hin wirklich mit einer, äh, Ballbesitz, Spielweise und dennoch eins gegen eins Situation so gut drauf, dass es echt Spaß macht und ich bin bei dir. Das ist so ein Geheimfavorit. Sind hm. gerne, also ich würde mich nicht überraschen, wenn sie durch diese Leidenschaft noch getragen werden, zusätzlich zu diesem guten Fußball, den sie spielen, um dann ähm, ja im, im Halbfinale aufzuschlagen und ab dann ist es sowieso, das ist da wirklich nur Mind Games und äh, wirklich auf dem Punkt da zu sein.
1: Aber die Frankfurter, die können das ja. Die können ja Europa Cup, die können solche magischen Nächte, die können sicherlich auch in Neapel bestehen. Was braucht es denn, um gegen die Abrissbirne eine Chance zu haben?
0: Die Mischung eben, diese, diese Ruhe und überzeugte Ausstrahlung eines Oliver Glasses, dass die Mannschaft das auf den Platz bringt. Ähm, dieses Vertrauen in den Kader, dass die Jungs da vorne schon irgendwas machen, das ist da. Ja, oftmals wird mir die Eintracht... Ähm, zu flapsig analysiert. Also zu, im Sinne von, ja, der ist halt Mario Götze, der weiß schon, was er macht und äh, das äh, ist nicht wirklich ein System dahinter. Oh doch, da ist sehr viel System dahinter und da ist sehr viel Qualität natürlich auch dabei, sie, wie sie über auf den Außenbahnen überlagern, wann eben das Timing eben der der Läufer auch ist. Also ist genau das Thema für für die Analyse im Vorfeld des Spiels Köln gegen, gegen die Eintracht. Ne, das habe ich mir dann rausgesucht. Es ist so viel Fußballwissen dabei und gleichzeitig hast du aber auch diese, diese Erfahrung und ähm, Ruhe in der Abwehrreihe. Genau, das gilt es logischerweise schnellstmöglich auf den Platz zu bringen. Ich bin der Meinung, ich habe mehrere Spiele der Eintracht in der Gruppenphase gemacht und mir hat es tatsächlich auch gut gefallen, in Marseille mhm. äh, die ersten 20 Minuten wirklich hoch anzulaufen, unter Druck zu setzen, zu gucken, wie reagiert denn auch der Gegner. Ja, und äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das gegen Neapel auch mal. Äh, probieren, weil alle würden sagen, oh, erstmal zurückziehen, ruhig und, und sicher stehen. Nee, beschäftige erstmal, werben. Hm. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, weil äh, alle wirklich das im, im Team ganz gut beherrschen.
1: RB Leipzig spielt gegen Manchester City. Ich glaube, die Favoritenrolle liegt da beim englischen Meister, also bei Man City. Aber City, ja, in der Meisterschaft ist der Abstand zu Arsenal schon relativ groß. Und wenn Arsenal mal patzt, dann kann das City nicht so richtig nutzen. Und Guardiola hat ja wohl schon gesagt, in dieser Saison ist alles ausgerichtet auf den Champions League Pokal. Vielleicht auch, um so ein bisschen die Konkurrenz in der eigenen Liga so ein bisschen zu täuschen. Wie siehst du äh, das Duell RB? gegen äh, Man City?
0: Ich habe das äh, Gruppenspiel letzte Saison in Manchester gemacht, 6-3, ne? mit Hedrick mhm. äh, Gunko. Und das war ja noch, ja, war, war okay. Zu Hause hat es ja dann auch den 2-1-Erfolg gegeben. Jetzt unter Marco Rose, finde ich, ist es absolut passend für City aktuell, weil City schon auch gerne verkopft spielt. Ähm, sie sind nach wie vor das beste Team in Europa. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, äh, was taktisches Niveau betrifft, äh, was individuelle Klasse betrifft, was logischerweise auch Trainerqualität betrifft. Es gibt keinen Kader mit äh, Trainerteam, das aktuell besser ist. Und dennoch sehe ich aber diesen Flow, der RB sich verdientermaßen erspielt hat und äh, auch dabei ist. Es gilt natürlich jetzt nicht, Vollgas drauf zu gehen, denn dafür ist City zu erfahren. Ja, das, mhm. äh, das ist klar. Aber ähm, dennoch mag ich die Vorstellung, dass es kein klares Ding wird ähm, zwischen den beiden, sondern dass es ein enges Ergebnis wird. Denn äh, City hat jetzt, wie gesagt, auch die ein oder andere Niederlage eingesteckt, sei es im, im League Cup ja, gegen, ich glaube, Southampton war es. Hm. Das sind normalerweise alles Dinge, die. Das passiert City so nicht. Und ähm, die gleiche Frage ist immer wieder: Was macht Pep Guardiola? Welchen Einfall hat er? Bleibt er wirklich bei dem, was die Mannschaft gut kann? Oder. Wenn wir uns an das Finale gegen Chelsea erinnern, ja, hat er eine spezielle Idee gehabt, die in der Theorie aufgeht, aber auf dem Platz eben nicht. Und das passiert mir zu häufig bei, mhm. bei äh, Pep Guardiola. Aber keine Frage, jetzt habe ich versucht, irgendwie etwas enger zu reden dieses Spiel und auch völlig zu Recht meiner Meinung nach. Dennoch sehe ich City weiter vorne.
1: Und äh, Erling Haaland ist natürlich äh, auch in der Diskussion, hat gegen Leipzig in seiner Dortmunder Zeit in vier Spielen sechs Tore erzielt. Also der weiß, wie man gegen RB trifft. Aber Jamie Carriker, der Fußballexperte von der Insel, der hat gesagt, uh -huh. ja, so richtig passt das mit Haaland und dem Stil von Manchester City nicht. Das sagt er über den Mann, der in der Premier League die meisten Tore erzielt hat. Stimmst du ihm dazu? <lacht>
0: Also ich fand, die, äh, es gehört ja auch zu dem Job dazu, mal eine Aussage zu tätigen, die äh, etwas Reibung erzeugt. Ne? Mhm. So. Und ich verstehe den Ansatz, dass er sagt, okay, mit Erling Haaland ist vielleicht ein etwas spielerischer Element, also eine falsche Neuen, die entgegenkommt, dass du äh, etwas längere Ballbesitzphasen hast. Das ist nicht mehr gegeben. Okay. Mhm. Aber was brauchst du? Nicht mehr diesen ein oder zwei Pässe mehr, sondern Gier und Gier-Tore machen zu wollen, Gier-Titel zu erreichen. Und dafür ist Erling Haaland perfekt. dafür. Diese Ausstrahlung, auch in der Kabine, das äh, kenne ich auch noch, oder beziehungsweise habe ich erfahren durch mehrere Gespräche mit ehemaligen Mitspielern. Es ist unfassbar, wie gierig dieser Junge ist. Und das hat mir in der einen oder anderen Phase bei, bei City gefehlt. Und deshalb ist es für mich ein deutlich besseres City. Also ich widerspreche, wenn ich auch seine, seinen Ansatz äh, verstehe. Dennoch glaube ich einfach, dass es genau der, das richtige Puzzleteil war. Denn äh, wenn ich mir City in einem Finale vorstelle, dann stelle ich mir gleichzeitig auch Siegtreffer Erling Haaland vor.
1: Bei RB kommt es natürlich an, können... Äh Olmo und vor allen Dingen ein Kuku äh, spielen. Das wäre natürlich nochmal eine Upgrade für RB, auch wenn sie in den letzten Wochen ohne die beiden schon sehr gut performt haben.
0: Genau. Wir sprechen jetzt genau über diese, über diese Spiele, denen du alle Spieler da haben musst, die, die dir den Unterschied auch machen. Und ähm, du hast eben schon zwei angesprochen. Auch, das vorne André Silva, Timo Werner den Rhythmus beibehalten, ähm, äh, Sobos Lai, like, Conny Leimer, ähm, dass sie weiterhin so kreativ auch sind und trotzdem auch die, die Physis mit reinbringen. Also es muss jeder auch immer wieder auf seinem höchsten Level dann laufen. Und das äh, gilt auch da wieder fokussiert zu sein. Ich sage aber Schlager mit Balleroberung. Du kannst nicht einen Schritt logischerweise weniger machen. Ich weiß, das machen die Jungs auch nicht. Aber es muss dir bewusst sein, dass äh, gegen City im Speziellen zwei Prozentpunkte weniger in einer Aktion können. Wirklich das ausbedeuten. War keine Frage. Also, äh, wenn du einen Kunku beispielsweise auf dem Platz hast und äh, wenn er spielt, äh, dann ist es vollkommen klar, dass da Tore fallen werden, dass er eingesetzt wird. Ich bräuchte noch etwas mehr Abschlussqualität von RB. Hm. Also, sie kommen schon in gute Situationen und gute Abschlusssituationen. Aber wir sprechen hier jetzt erneut äh, über City. Eine ganz andere äh, Qualität als das, was in der Bundesliga auf der anderen Seite steht und äh, da brauche ich noch etwas mehr Zielstrebigkeit in der Abschlusssituation, äh, weil da sind sie nicht, nicht immer so, wie ich mir gerne wünsche, was auch die Qualität hergibt. Da ist der eine oder andere Abschluss noch zu verspielt beziehungsweise nicht konsequent genug. Nehmen wir die Situation Timo Werner gegen Köln, bis zentral vom Tor. Der Ball muss zumindest aufs Tor kommen ähm, und das ist in vielen Situationen immer wieder der Fall, obgleich es wirklich ein sehr sehr guter Flow ist. Aber wir sprechen hier über Champions League Achtelfinale.
1: Letztes Champions League Achtelfinale ist Inter gegen Porto. Treffen zwei Trainer aufeinander, die sich gut kennen. Inzaghi und Sao haben viele Jahre Seite an Seite bei Lazio gekickt, also in Italien. Und weil du Abschlussqualitäten gesagt hast, na, die hat Inter mit Lukaku vorne drin. Also, ähm, wie siehst du das Duell? Inter leicht äh, bevorteilt, leichter Favorit?
0: Ja, also Inter ist schon für mich eine, eine äh, Mannschaft, die sich das erarbeitet hat. Und was ich eben nicht sehe, ist diese klare Schwäche. Also du kannst bei jeder Mannschaft sagen, ja, da ist es Umschaltverhalten, äh, auf die Defensive nicht gut, äh, dort ist die Abschlussqualität nicht gut und, 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 und. Das sehe ich bei Inter so nicht. Also es gibt keine klare Schwäche, bei der ich sage, da müsst ihr hin. Das, das, ähm, das muss Porto dann ausnutzen. Da geht es jetzt gar nicht mal so um die, um die einzelnen einzelne Personalien, sondern was Inter ja auch immer wieder stark gemacht hat, war eben diese diese taktische Qualität, dieses äh, defensiv natürlich auch gut stehende und Porto macht aber so viel Spaß, ja ähm, mit dieser auch im Ballbesitz, aber trotzdem dieses schnelle Spiel nach vorne und äh, ich glaube, wenn wenn die Mannschaft um das Concesao heißt das so hinbekommt, Umschaltmoment sofort umzuschalten, diese, diese Tiefe zu finden, Taremi vorne einzusetzen, ist ein ausgeglichenes Spiel, aber trotzdem sehe ich Inter äh, weiter vorne.
1: Sepp, das hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Einschätzung und deine Eingebung und äh, jetzt singen wir gemeinsam eine Runde Reggae. nee machen wir natürlich nicht. <lacht> machen wir nicht, nicht, Das überlassen wir dem Trainer vom FC Brügge. Danke dir sehr für deine Zeit, habt ein gutes Wochenende. Wo bist du in der Champions League im Einsatz?
0: Ich bin tatsächlich bei Interporto im Einsatz.
1: Ja, siehst du, dein ja. Duell dann gleich. Also genau. äh, Mal gucken, ob äh, sich der Tipp, der leichte Favoritentipp mit Inter äh, durchsetzt. Viel Spaß dabei, schönes äh, Schaffen und danke für deine Zeit.
0: Danke dir, viel Spaß und bleib gesund alle.
1: So, das war Folge 199, bedeutet nächste Woche haben wir ein kleines Jubiläum im Rasengeflüster. Freue ich mich, hätte ich vor knapp fünf Jahren auch nicht gedacht, äh, dass wir die 200 irgendwann knacken und ich hoffe, ich habe bis dahin auch meine kleine feine Erkältung auskuriert. Passt gut auf euch auf, wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann mit Folge 200 wieder.
0: Das war das Rasengeflüster, der Fußball Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de